0: Mais cette culpabilité-là, je l'ai beaucoup ressentie. Je me sentais mal des fois de moins être en forme, tu sais. Oui. Puis de savoir que lui, il, sa journée était plate. Ce qui me faisait réfléchir,
1: c'est quand on est parent d'un enfant handicapé, je ne suis pas certaine qu'on se voit souvent comme proche aidant. Ce qui est le fun aussi de, euh, du rôle d'intervenant, c'est qu'on est témoin
2: de ça. On est témoin de, de voir les belles choses qui peuvent se passer au travers de la proche aidance. Oui, il y a des deuils blancs, oui, il y a des étapes fa pas faciles. Quand ils arrivent dans le bureau, on ne leur dit pas que ça
3: va être facile. » Bonjour, ici Marine Arsigny et bienvenue à cette deuxième saison 2-2 de ce balado des proches aidants, des histoires qui résonnent. Un balado sur la proche aidance qui est produit par et grâce à l'organisme L'Appui pour les proches aidants. Un organisme, en tout cas ceux qui étaient là la première année, vous le savez déjà. Un organisme qui vise à améliorer en fait la qualité de vie des personnes proches aidantes du Québec et à faire connaître aussi toute la diversité des services auxquels vous avez droit auquel vous avez accès il y en a bien des services. Je dis toujours que être ou devenir un proche aidant, c'est vraiment une, une bombe qui tombe dans notre vie. C'est une réalité qui nous touche tous, qui va nous toucher tôt ou tard dans notre vie, que ce soit dans notre propre vie, dans notre famille, chez nos amis, nos voisins, nos collègues de travail. Et bien, la beauté à travers tout ça, je dirais, c'est qu'il y a un dénominateur commun, c'est l'amour. Les histoires qui résonnent, c'est des grandes histoires d'amour parce que être aidant, ça passe par l'amour, par beaucoup d'amour. Et on espère que ces histoires-là donc, vont résonner, résonnent chez vous, vous réconfortent, vous, ré... vous inspirent en fait, vous rassurent. Et à nouveau pour cette deuxième saison-là, chaque semaine, il y a des personnes euh, proches-aidantes. Il y aura des experts du milieu qui vont nous rejoindre pour huit épisodes afin euh, d'explorer euh, huit thématiques universelles de la proche-aidance. Vraiment au programme, vous le savez, une foule d'émotions, des témoignages de vie, mais aussi des conseils et des ressources. Cette semaine, on va parler de la recherche d'aide. C'est vraiment la clé parce que euh, ben, de l'aide, il y en a. Parce que ceux qui aident méritent d'être aidés. Ça, c'est assez majeur et important. Et donc, pour discuter de tout ça, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une comédienne que j'adore, qui joue ma fille, en fait, dans la série Une autre histoire, Debbie Lynch-White, qui a été proche aidante plus qu'une fois dans sa vie à un très jeune âge. On aura aussi Sophie Van Youvanuise, qui est psychoéducatrice. Et maman, c'est la maman qui est plus là aujourd'hui, maman de Joséphine, qui est née avec des besoins assez particulier. Euh, également aussi Christelle Cornelis qui est intervenante psychosociale à la MRC de Mascouche. Je peux vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison puis je vous souhaite la bienvenue au balado des Proches aidants. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver, heureuse de parler de proche-aidance à nouveau. Euh, vous le savez peut-être déjà, moi, j'ai été la proche-aidante de ma maman pendant quatre ans et demi. Ma mère est décédée d'un cancer du colon en juillet 2013. Ça a été, de toute évidence, une expérience très marquante, inutile de vous le dire dans ma vie, très enrichissante et aussi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, très exigeante. Ça a été vraiment pour moi un privilège de l'accompagner et j'ai eu une chance, c'est que moi, j'ai eu de l'aide de ses sœurs. Mes trois tantes étaient là avec moi. Donc, j'ai été accompagnée, je n'étais pas seule, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, il faut, je pense, accepter à un moment donné de l'aide. Puis, il faut aussi comprendre que de l'aide, ça existe. On a le droit de demander de l'aide. J'ai euh, devant moi, je viens de vous parler de ma mère, je viens de vous parler de moi, sa fille. J'ai devant moi une comédienne que j'aime vraiment beaucoup une comédienne qui joue ma fille en ce moment encore parce que c'est pas encore terminé dans la télésérie une autre histoire qui a été prochédante je pourrais souligner souvent dans sa vie euh, très jeune même la belle Debbie lynch white bonjour Allô. je suis contente que tu sois là c'est <rire> vraiment, vraiment pis tu m'as dit oui spontanément ça a pas été compliqué ben oui. on s'est écrit tu me dis ben oui quand où on est là, <rire> vraiment. le Je trouve ça généreux de vouloir partager ce vécu-là avec nous autres de, sais, C'est d'ouvrir veux, veux pas des tiroirs très intimes de ta vie. Fait que je trouve qu'en tout cas, on est privilégié d'avoir accès à ça. Quand on regarde, écoute, tu avais 14 ans. Ouais. Ça s'est passé sur une période de 10 ans, donc de 14 à 24 ans. Ouais. D'abord, parce qu'elle a plus qu'une histoire, avec ton papa. Pourquoi ouais. ton père? Qu'est-ce qui est arrivé à ton père?
0: Mais mon père, euh, à 42 ans, il a eu un diagnostic de sclérose en plaques. Puis, euh, dans son cas, ça a été très fulgurant. Ça a été, euh, tu sais, il y a eu une forme… Ils euh, ben, disent, être... plus t'es jeune, plus c'est virulent. Hein? Oui, aussi. Ouais. Euh, puis, euh, puis, donc, tu sais, en, en deux ans, il était en fauteuil roulant, euh, aux couches. Euh, J'avais de la misère à comprendre. Tu sais, ça affecte la locution. Déjà. Euh, donc, ça a été très rapide. Puis… Euh, tu sais C'est ça, c'était une drôle d'adolescence, puis de début de vie d'adulte, parce que... Mais a, toi, tu vivais avec ton papa? Non, mes parents étaient divorcés. Oui. Ils étaient divorcés depuis que j'avais 11 ans. Puis je suis enfant unique. Fait il y avait... C'était que moi, tu sais, j'étais toute seule là-dedans. Genre, vraiment, mais euh, son père m'a aidé quand même. Son, mon grand-père s'en occupait. Il était présent. On prenait le relais, euh, tu sais. Mais, euh, mais, ouais, j'ai été, été bien tout seul là-dedans, mais en même temps, c'est ça qui est drôle. Tu sais, des fois, on dirait que quand tu vieillis, tu repenses à, à ça, puis j'ai l'impression que tu une autre vie. Mais toi, tu te dis que ça n'a pas scrapé mon adolescence, là. Non, j'ai eu du fun quand même. Ouais, sais, mais toi, comme... tu es
3: une bonne nature aussi, là, au oui, départ, oui, oui. tu sais. Oui, oui, oui. Mais quand même, 14 ans.
0: Mais c'était, tu sais, je veux dire, je partais de l'école. Euh, puis j'allais, j'allais faire son épicerie, j'allais euh, régler ses comptes à la banque, je m'occupais de, de, de la pharmacie, tu sais tout ça, les rendez-vous à l'hôpital, c'est moi qui l'accompagnais toujours. Tu sais, j'étais toute seule pour tout faire, mais tu sais quand as les deux pieds dedans,
3: ouais, c'est ta vie, c'est ça, c'est notre vie, on s'organise, hein, on
0: s'organise, on s'habitue à tout, puis ça devient c'était ça, tu sais, ça devenait naturel, puis en fait c'est si j'y allais pas, il mangeait pas. Tu comprends? C'était ça, l'équation. Mmh. Enfin, pour moi, c'était
3: d'une évidence qu'il fallait que je sois Ben oui, c'était pas là, ton puis je père... Est... Puis ben je sais oui. je veux dire, c'était mon père, là. Mais euh... donc ton rôle si on se disait si on disait là, ton rôle au quotidien de proche aidante c'est d'abord tu es sa fille mais donc toi tu partais à l'école en finissant à l'école tu arrêtais à la pharmacie pis tu, parce que tu savais que vous aviez besoin de tel tel affaire puis Oui c'est puis... ça
0: parce que moi j'habitais pas avec lui j'habitais chez ma mère mais il y avait la garde partagée. Ouais. Donc euh, puis après ça je suis partie en appart à 19 ans puis tout ça tu ça, ça a suivi ça l'a accompagné tout mon début de vie d'adulte j'allais à l'école au théâtre à Saint-Hyacinthe je reprenais l'autobus de Saint-Hyacinthe euh, une fois par semaine pour mmh. revenir, faire tout ce qu'il avait besoin. Puis c'est là que mon grand-père a un peu plus aidé parce que, tu sais, il y a quand même un côté de moi qui se disait, moi aussi, je dois construire ma vie, tu sais. il faut que, que
3: j'aille à l'école, à ce âge-là, tu fais, ben oui. moi, il faut que j'aille à l'école. parce que
0: ça peut devenir euh, accaparant aussi, tu sais, ça peut devenir… Ça l'est. C'est exigeant, <rire> oh, comme mon tu Dieu, sais, oui. t'sais, ouais. t'sais, puis c'est… Ouais. Puis c'est ton père, fait que tu veux pas le laisser. Puis tout ça, mais à un moment donné, il faut que toi aussi, tu penses à toi là-dedans. Puis j'ai été beaucoup déchirée dans, entre ces deux positions-là, mais, mais en même temps, tout ça était, était naturel. Puis tu disais toi, tu as eu de l'aide de tes tantes aussi. Ouais. Mais moi, ce que je remarque, quand j'y repense maintenant, écoute, ça fait 12 ans que mon père est décédé. Quand j'y repense maintenant, je suis comme, mon Dieu, que j'ai l'impression qu'il y en avait moins, en tout cas. C'est ça, parce que tu que dis qu'il n'y avait pas avait beaucoup d'aide, il n'y avait pas beaucoup de ressources de ce que tu savais, en tout cas. Mais de ce que je savais, puis il faut se rapporter aussi, il n'y avait pas Internet. Y a, mon premier ordi, je l'ai eu à 19 ans, là. Fait que entre 14 et 19 ans. Tu t'arranges, tu te débrouilles. Y a, y a, y a, le, le CLSC aidait, il y avait une infirmière qui venait euh, ouais, ouais, à la ouais. maison. Il y avait quelques soins comme ça, mais ça venait le laver, puis tout ça, mais c'était complexe. Puis c'est aussi que sans doute qu'il y en avait des ressources que je connaissais pas, mais à cet âge-là.
3: Mais je ton entourage, pas. je veux dire, tu sais, tu allais à l'école, tes profs, ils étaient au courant, l'école était-tu au... au courant? Non. Non, j'en parlais pas vraiment.
0: J'en parle. Je... Quand ça arrivait, mes amis proches étaient au courant, mais on dirait que c'est quelque chose que, que je parlais pas, Puis j... justement, je sais qu'il y a. Il y a dans tout ça le fait que moi, je pense, je n'ai pas été apte à aller chercher de l'aide à ce moment-là. Tu étais j'étais tu sais, c'était flou pour moi, tout ça, j'étais très dans le concret de faire. Okay, On ne se pose pas de questions, oui, c'est ça. Tout, je vais aller à l'épicerie. puis j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, puis je sais, ça ne ça m'épuisait pas tant. C'était
3: ta responsabilité, tu étais responsable, oui. Mais que ça allait ça. Soi... Tu deviens
0: comme le parent de ton parent.
3: Oui, mais ton parent, justement, ton père... Comment il vivait ça avec toi, ton père? Qu'est-ce qu'il ah, qu te disait? Étais-tu mal? Étais-tu pas heureux de ça? Ça, ça a il... été
0: tough, c'était dur, c'était dur. T'sais, lui, il... je pense qu'il n'a jamais vraiment accepté ce qui ouais. est arrivé. Puis, euh, tu parce que tu deviens prisonnier de ton corps, mais tu ne perds pas ta tête. Ah. Fait il, y a, il y avait quelque chose, je trouve, de tellement tragique dans ce qu'il vivait. Puis, T'sais, je le voyais qu'il était reconnaissant, tout ça, mais ce n'était pas, pas un homme non plus qui parlait beaucoup de ses émotions. Ou qui, mais oui, je pense qu'il il trouvait, trouvait ça dur. Puis tu
3: disais c'était un peu comme en montagne russe aussi, par moments. Hein? Oui, pour ben, pour toi et pour lui, pour vous, toi, de le voir comme ça, lui, de te regarder à 14 ans, 15 ans. De, de, de... Oui, complètement. puis C'est
0: drôle parce qu'on n'en a jamais parlé j'ai jamais eu cette conversation-là avec lui à un moment donné, de faire hey, « toi, comment tu trouves ça? » Tu sais, c'était pas... C'était ça. C'était ça, la vie. Ouais. C'était ça, la vie. Fait qu'on on, se posait pas de questions. C'est maintenant, à 35 ans...
3: Que, que tu regardes ça. J'aurais
0: plein de questions à poser, puis que j'ai un recul. Mais, euh, mais oui, c'était difficile, mais, mais c'est ça. C'était la réalité, puis... Euh, puis c'est sûr qu'émotivement, c'est quelque chose aussi. Puis tu étais t'sais... proche de ton papa, moi tu, tu m'en as oui, déjà parlé, tu en mon as père... souvent parlé. Euh... Oui, oui, puis, puis ce qui est spécial aussi, c'est que t'sais, pendant 14 ans, moi, j'ai des, des souvenirs là, de mon père enfant, moi, ce que je fais tout avec lui. Puis du jour au lendemain, rien de tout ça existe. T'sais. Tout ça disparaît. Puis là, tu fais comme Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu as les médecins qui essaient de t'expliquer c'est quoi la sclérose en plaques, mais tu il y a tout, tout était flou puis tu sais mon père il, il essayait toujours de tu sais me rassurait beaucoup tu sais mon père c'est genre que hey, qu't'as pas ça va bien ça aller, va bien ouais, aller. puis je vais être correct puis tu on peut vivre longtemps avec ça sans rien avoir puis tout ça puis le chaise au lente après deux ans puis, là tu fais tu sais fait que... mais j'ai vraiment l'impression
3: que je me à ce moment-là je me posais pas Ouais mais tu as questions. dû avoir quand même des bips puis je te pose la question as tu as-tu eu des moments le soir quand tu te couchais dans ton lit là As tu sais, as-tu eu des moments où tu te, tu te, tu te sentais perdu, que tu avais eu de la peine immense? Ton ah, père, ben, il voyait-tu ben, oui. que tu avais de la peine? Tu te permettais-tu tu de pleurer devant lui, de pleurer avec lui? Lui, il se permettait de ça? Ben lui, il y avait... Mon père
0: pleurait pas souvent dans la vie, mais à... dans la période où il a été malade, oui. tu sais, Puis on écoutait beaucoup de musique ensemble. Ouais. On écoutait des vinyles ensemble, puis tout ça. Puis je sais qu'il y avait... Une chanson en particulier, dès que ça commençait, il, il casse en deux. Puis, j'avais jamais vu mon père pleurer comme ça. Puis, je sais que c'était teinté de, de tout ce qu'il vivait. Euh, mais oui, tu sais, je veux dire, moi, j'ai... j'ai
3: À chaque fois que je fermais la porte de chez eux, je pleurais dans le corridor. Tu sais. genre... Ça a-tu affecté, genre, tes notes à l'école, veux, veux pas, là, t'étais moins... T'étais-tu un peu éparpillé dans ta tête, dans ton cœur pas, pas à ce niveau-là, ça n'a pas ouais. affecté.
0: Je pense que, j'ai, comme tu dis, j'ai une bonne nature. J'avais beaucoup d'amis autour de moi. Euh, je pense que j'ai une force que je sais pas où, où je vais puiser des fois, mais elle était là. Puis, euh, mais mais oui, c'est sûr que c'était dur. C'est sûr. T'sais. Ou t'sais, des fois, j'arrivais puis il était couché par terre. Puis ça faisait deux heures qu'il était là, là parce qu'il n'était pas capable de se relever, puis il s'était cogné, puis, c'est tout ça, tu sais, puis, on parlait des montagnes russes, ça te fait apprécier, là, les petites affaires, là, pis, si, s'il y a quelque chose que j'ai appris de ça, puis qui m'a forgé à travers ça, vu que j'étais jeune, c'est d'apprécier les, les petites victoires, les petits bonheurs, de juste se dire... Et juste se lever en ce moment puis aller aux toilettes, là, ça peut être un projet d'une demi-heure, 45 minutes. T'sais. Toutes les choses qu'on prend pour acquis Tellement. dans la vie, là, puis auxquelles on réfléchit pas, ça peut devenir des gros enjeux. Puis c'est ça qui, qui, qui m'émeut encore. Puis il y avait, y avait des bons moments, il y avait des victoires, il y avait des moments où tu fais OK, tu sais. Il y, a pas, il y avait un plateau, là, la maladie avançait pas. Puis, ça allait bien. Ou, il y a des journées où il se sentait un peu plus en forme. Mais ça
3: maladie. allait jamais en s'améliorant parce que c'est une maladie qui c'est dégénérative. Oui. fait que c'est sûr que ça s'en va pas. Tu une bonne journée, mais demain, tu peux descendre trois marches. Là, mais exact, exact. Ouais. C'était ça. C'était des « up
0: and down » tout le temps. Puis, je sais qu'à un moment donné, mon père a, a abdiqué. Je sais tu te souviens de ça? Oui. Je sais que vers la fin... Euh, il, a, il a arrêté les médicaments. Il a, je sais qu'il a baissé les bras à un moment donné. Puis, je le comprenais, là. Il y a vraiment un côté de moi qui... J'aurais
3: pas lutté contre ça hmm. avec lui. Je... Et lui, il vivait dans son corps. Fait que, tu sais, oui, oui, psychologiquement, moi, je pense, je repense toujours à ma mère. Tu sais, ouais. Psychologiquement, c'est tellement dur. Moi, je dis toujours, ma mère... Je... Aujourd'hui, elle n'est plus là, puis je peux me permettre de dire ça. Moi, je pense que ma mère, elle a été un peu comme en dépression pendant quatre ans et demi. Un peu? peu comme un chevreuil qui est ébloui par des phares d'auto la oui. nuit, là, puis qui reste figé. Là. Moi, je pense que ma mère oui. est restée figée pendant quatre ans et demi. Tu oui. sais mais,
0: mais tu vois, je sais que je ressens j'ai ressenti beaucoup de culpabilité. Pourquoi? À travers ça même petite, que, là, entre ouais. 14 et ouais, 24. Et... Jeune, ouais parce que on dirait que Souvent, ça m'arrivait, c'est drôle, ça vient de me repopper, J'avais pas réfléchi à ça depuis longtemps, mais souvent, je me rappelle que je vivais, tu sais, j'étais dans un party, mettons, où je vivais quelque chose de super le fun. Puis tout de suite, je, souvent, il y avait un, une minute où j'y pensais, puis je me disais, oh mon dieu, lui, il est assis
3: dans son mmh. fauteuil, dans son salon, puis c'est l'ennui total, tu sais. Fait que ça aussi, ça... Ça brisait, hein, tes moments de plaisir oui, où tu te permettais de décrocher, ben, c'est normal. C'est toujours là, là. c'est toujours là dans, ouais. dans ta
0: tête, c'est toujours, ça t'accompagne tout le temps, tu sais. puis ouais, mon Dieu, je viens comme émotive. <rire> mais, mais. Ben, je te comprends
3: tellement, c'est ton histoire, c'est ton ouais. père, c'est ta vie, c'est. Mais cette culpabilité-là, je l'ai beaucoup
0: ressentie. Je me sentais mal des fois de, moi, être en forme, tu sais. Ouais. Puis de savoir que lui, il, sa journée était
3: plate. Puis que que sa vie. ça vie quand il a abdiqué, tu comptes 100% d'accord. Oui, <rire> oui. Puis tu dis, tu sais, il euh, y a eu des beaux moments, puis il y a eu des mauvais moments. Ouais. Moi aussi, tu sais, je pense à, avec ma mère, là, je dis, il y a des moments où on s'est chicané, tu sais, ouais. parce qu'elle, genre, ne prenait pas ses médicaments, ou elle voulait pas manger. Puis il y a d'autres moments où on a eu des moments de complicité. Moi, ma mère, elle allait en traitement là, de chimio pendant quatre ans, là. Ouais. Écoute, on était là à 7h30 le matin, puis on sortait de là quasiment à 18h le soir. Ah. C'était long parce qu'elle avait des réactions allergiques. C'était ouais. très, très, très long. Là. Mais on a eu des moments où on a ri. On a eu ouais. des moments de complicité extraordinaire Puis moi, je me dis d'avoir eu accès. J'étais plus vieille ouais. que toi, là, mais. Oui. Peut-être tu t'en rendais pas compte, mais ça, ça nous donne accès à quelque chose d'unique ah, aussi dans
0: notre vie. Hein? Complètement. Mais tu vois ça, je l'ai vraiment euh, plus ressenti.
3: Sans doute parce que j'étais plus vieille avec mon grand-père. Ben oui, puis on va en parler parce que mais j'ai pas fini de te poser oui, non, des questions parce que veux-veux pas, c'est les membres de ta famille, ne serait-ce que ta mère. sais ta mère, ouais. elle faisait-tu comme ça pas de bon sens? Euh, T'avais-tu des tantes, des cousins, des voisins qui, qui trouvaient que ta situation ça avait aucun sens? Ben
0: pas tant, on dirait. Je, ma mère euh, était très distanciée de tout ça. ça je pense qu'elle ne voulait plus de, être en contact tant que ça euh, mmh. avec mon père puis tout ça. Pis, je ne sais pas à quel point elle, elle, elle avait les outils pour me supporter ouais, là-dedans. Ouais, ouais, ouais. euh, mais c'est qu'on n'est pas une grosse famille. T'sais, du côté de mon père, c'était mes grands-parents, mon père et moi. Oui. Puis fait tu que disais qu que ton grand père alla... était présent. Oui, euh... fait tu sais mais il y avait pas de ma tante il y avait pas de cousin, il n'y avait pas de cousine. Tu sais j'étais quand il est décédé, je vidais son appartement toute seule. Tu sais j'ai toute vécu ces affaires là toute seule. Puis je te t'avoue j't que ces moments là je me rappelle clairement me dire dans ma tête hey là j'aimerais savoir un frère ou une sœur on dirait ou tu sais j'aimerais ça qu'on soit comme une gang là en train de s'aider puis tout ça. Il y a des bouts où j'ai trouvé ça très dur d'être toute seule là-dedans.
3: Ouais.
0: Mais mais ouais, c'était ça. A... Puis oui, il y avait quand même, il y avait des il y avait il y avait des moments de, de grande beauté à travers ça quand même puis, puis tu sais, j'y repense maintenant puis jamais j'échangerai ce que
3: j'ai vécu. Hey non, non, c'est sûr. Tu
0: sais ça, ça a fait qui je suis cette affaire-là. Parce
3: qu'il y a des grands cadeaux à travers ça. Il y a des grands cadeaux à travers ça. des
0: grandes leçons, des ouais. grands apprentissages, des à la dure, à la dure des fois, sauf que je veux dire ça 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 fait ça a pas de ça prix fait suis Absolument. À puis
3: ouais, genre, je suis 100 Oui, genre pas ma vie là. Puis tu dis que à cette époque-là, j'ai eu mon premier ordinateur, j'avais 19 ans, fait qu'après ça, ça t'a un peu ouvert aussi vers l'aide que tu pouvais oui. avoir, tu dis bon le CLSC. Oui, à un moment CLSC... donné, tu as eu quelques... Oui, il y a
0: eu des des ressources un petit peu euh, tu sais, c'est surtout l'infirmière puis tout ça, tu sais, parce qu'il y a des choses que je pouvais pas faire non plus. Euh, tu sais, il y avait le transport adapté qui était là euh, pour tous les rendez-vous à l'hôpital, ouais, euh, ouais, avais ça, accès t'sais. à ça. Ouais, fait que ça c'est c'était c'était super parce que tu sais en plus à dos je conduisais pas là, tu sais, pas de permis de conduire ni rien. Fait que mais tu sais mais c'est en même temps j'en ai pas eu, tu sais, j'en ai pas eu tant que ça de l'aide, mais je pense vraiment que c'est parce que je savais pas où chercher, je savais pas, je, je, je ne savais pas, je sais, tu souvent ans, ça ans, oui. je sais pas ce qui existe, je sais pas, puis on dirait que c'était, on dirait que le fait que mon père acceptait mal sa maladie,
3: ça compliquait l'affaire un faisait peu, que,
0: on dirait que je gardais ça en silence pour mmh. lui, tu sais, j'osais pas aller demander de l'aide non plus parce que je savais que lui, il voulait pas se montrer comme ça, puis qu'il avait honte. Fait fait que Ça
3: aurait été encore plus douloureux pour lui d'avoir oui. du monde qui vienne chez vous. Ouais, C'était compliqué ça. en fait. Ouais, ouais, ouais.
0: fait que c était, c était, on l'a vraiment vécu ça comme ensemble, en, en petite bulle, puis en petite équipe. Mais, euh, mais tu sais, je veux dire, je, je le descendais du troisième étage, il n'y avait pas d'ascenseur.
3: Ton père, c'était une bonne puis pièce d'homme.
0: Hein? J'ai vu des photos de euh, lui, dos, oui oui. Tu sais, je le descendais sur mon dos là, tu sais, on monte la chaise, descends la chaise. Le, tu sais, es c'est ces choses-là comme qui qui auquel on pense pas nécessairement mais que
3: hey, la journée du rendez-vous à l'hôpital t'es brûlé. Puis <rire> c'est avec le recul que tu fais comme si ça avait aucun sens. Je sais, ça avait pas de bon tu sens sais, je que j'ai fait ça. J'étais en
0: secondaire 4 là, puis je le descendais sur mes épaules, j'étais comme c'est absurde. Puis, puis j'aurais aimé ça, être capable d'aller d'aller chercher plus d'aide. Oui, puis, puis je pense qu'aujourd'hui, il y en, en existe encore plus Mais, aussi.
3: Tu as mentionné ton grand-père parce que je le oui. disais tantôt, plus qu'une fois. Donc entre l'âge de 30 et 34 ans, tu as été la prochaine oui. de ton grand-père, donc du père, père de ton de père. Mon père. Ouais, ouais, oui. les Monsieur White, je les ai gérés. C'est ça, les Monsieur White, <rire> je les ai gérés. Puis ça, ça a été comment Ça, bon, ça a été plus court. Ça a été sur une période ouais. de quatre ans. Ton grand-père avait quel âge euh, Il
0: est décédé avec 80 quatre... euh, Voyons, il est décédé avec 81.
3: Puis lui c'est quoi il vivait chez lui ou il était dans ouais. une résidence mais c'est toi qui l'aidais il n'y avait pas personne d'autre pour le Ben j'ai tout vécu ça avec lui euh, il était il était chez lui
0: puis là évidemment à un moment donné il vient ou un moment où il peut plus euh, rester seul
3: donc Mais c'était je... quoi sa maladie la vieillesse surtout euh, euh,
0: c'était la vieillesse surtout euh, les limitations. mais lui, était, euh, les poumons euh, il est... Tout, tout lâchait, <rire> on est va ça. le dire. Le même. Ouais. Il y avait, il avait euh, des problèmes de poumon, euh, problèmes de cœur, euh, mais ce pas une maladie en, en mm -hmm. particulier, mais la vieillesse et tout ça. Euh, puis, il était en forme. Il était vraiment... Euh, il était quand même, quand même il capable était tout de là, marcher. Là. Il avait toute sa tête, ouais. il était capable de marcher, tout ça, mais c'est au niveau des organes que ça allait moins bien. Puis, euh, puis donc, je l'ai déménagé euh, dans un premier centre euh, pour personnes âgées, mais là, ça faisait plus ou moins l'affaire. Avec
3: des soins après ça? Oui, il y
0: avait des soins, il y avait, tu sais, mais, oui, euh, ouais, ouais tu sais, il y avait le, le coiffeur, toutes ces choses-là. Fait que, oui, ça, ça a été plus léger avec mon grand-père. Après ça, il a été euh, après ça, il a été dans un autre centre, mais il est arrivé un incident. Il, la première nuit qu'il était là, il a, il a manqué le lit en s'assoyant, puis il est tombé fait que là le, le matin, le lendemain matin, je vais voir, j'arrive avec des muffins, genre comment ça s'est passé cette mmh. première nuit, je m'en vais le voir, il crie là, au bord de la porte, là, je paniquais. Puis finalement, on, il a été à l'hôpital, il a été en physio après pendant plusieurs mois, fait que là, je l'ai accompagné là-dedans dans un autre centre. Puis euh, puis finalement à un moment donné, il est rentré euh, dans un CHSLD puis euh, ça n'a ça pas, pas pris de temps. Là.
3: Mais là, tu avais de l'expérience, tu étais un oui. peu mieux équipé, tu étais rendu une adulte aussi. Là. Oui, puis euh... ouais, tu vois, les,
0: les, les moments de grande joie dont tu parlais, là, les fous rires, tous ces moments-là, je les ai vraiment eus avec mon grand-père. Je les ai vraiment plus eus. Puis je pense que ça joue beaucoup sur le fait, dans leur histoire à eux, que mon grand-père était complètement en paix avec la mort, avec la maladie. Ça il était beaucoup plus ça. vieux, hein, c'est sûr. Ton vieux. père était tellement jeune. Mais exact, c'est sûr. Tu sais, fait que je pense que la façon que mon père le vivait a beaucoup teinté comment moi je l'ai vécu puis comment on dirait que les moments de joie étaient plus difficiles. Euh, mais mon grand-père, tu sais, il était, c'est ça, on était tous les deux plus vieux. C'est une autre histoire, c'est ouais, complètement, tu sais, complètement autre chose, tu sais. C'est euh, complètement autre chose. Puis, oui, tu sais, on a eu beaucoup, beaucoup de fun aussi à travers ça. Puis, puis c'est fou comment d'être sa prochaine dante, ça m'a rapproché de lui. Là. Puis, puis, je pense que ce qui, ce qui me rapprochait beaucoup aussi de lui, c'est que, on dirait que j'avais un besoin de, de, de connaître, de, de tout connaître de notre histoire. J'y posais plein de questions, on avait des grandes conversations. Mmh. Il capote, tripait sur ma blonde, t'sais.
3: Il t'a ça t'a donné accès à ça.
0: Ça m'a donné à travers accès ce rôle-là.
3: Puis ben parce que encore une fois, dans notre histoire à nous,
0: en ce moment, je suis rendue la dernière white. Tu sais, j'ai plus de famille de ce côté-là. Fait qu'il y avait ça qui m'habitait beaucoup mmh. de faire comme je veux connaître mon histoire. Juste, je veux... C'est juste lui qui peut me ça. la raconter encore. Tu sais? puis, euh, puis il nous appelait les survivants. Tu sais? <rire> Parce que ma grand-mère est décédée aussi. C'est vrai qu'il disait, on est les survivants, nous autres.
3: <rire> qu'est-ce que tu retiens de ces expériences de vie-là, Debbie? Tu sais, d'avoir été proche aidante si jeune après ça, d'avoir été proche aidante de ton grand-père. C'est sûr que ça a forgé qui tu es aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu retiens de ça? Tu me l'as dit un petit peu tantôt, là, mais... Euh... Écoute, je retiens. Le précieux de la vie, hein? Ouais, c'est ce que tu as dit, retiens. ça m'enseignait. Ouais. Ah
0: oui, oui. Je retiens. Je retiens que c'est fragile. Je retiens qu'il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis euh, qu'on devrait porter davantage attention mm -hmm. puis être encore plus reconnaissant d'être de, de, en forme. Puis, euh, mais je, je retiens, je retiens la proximité que j'ai eue avec, avec eux. Y a, ça, c'est un privilège. Oui, il n'y a personne, y a personne qui, a été, qui a été plus proche. Que c'était pas possible d'être plus proche. T'sais, je veux dire, tu les connais par cœur, exact. Là, ces gens-là. C'est une grande intimité. Oui, puis il y a une barrière qui tombe à un moment donné, aussi dans la pudeur. tu as accès à tout. Tu as accès à tout. Tout. Tu tout, changes tout. la couche. Tu ouais. as fait ça. oui fait que tu il y a un moment donné puis c'est super étrange au début là surtout quand t'es l'enfant ou quand t'es la petite fille ou tu sais c'est étrange ces moments-là puis on dirait que souvent je pense que ça ça m'a ça m'a aidé je pense à traverser ça mais souvent dans ces
3: moments-là on dirait que je me voyais d'en haut <rire> puis que j'étais comme tu t'observais t'étais capable de sortir de ton corps puis tu ouais? fais ah oh, mon dieu je suis en train pis de vivre ça comme, comme, là ah oh, mon dieu que la vie c'est c'est absurde des fois puis j'arrivais comme on dirait que ça rendait tout ça un peu plus léger. Pour ceux qui nous écoutent, Debbie, puis c'est une question qu'on pose à nos invités parce qu'on a envie d'entendre. De, mais quel conseil tu donnerais à des gens, les gens qui nous écoutent en ce moment Est-ce qu'il y a quelque chose qui devient spontanément Oui, ben je pense
0: que le conseil que je donnerais, puis tu t'en as
3: parlé un peu en introduction, c'est
0: c'est de penser à soi aussi. Je pense que c'est facile quand tu es dans une relation de proche aidante quand quand c'est en toi aussi d'être là pour les gens il y a des mm -hmm. chose aussi il y a des gens qui naturellement t'aimes tu es là pour répondre à leurs besoins puis t'aimes être là pour l'autre puis tout ça mais c'est facile de, de s'oublier je pense puis moi c'est ce qui m'a sauvé avec mon père tu sais de de jamais perdre de vue que j'avais une vie à me construire aussi, que j'avais du fun à avoir. Tu sais, que malgré tout ça, on peut avoir du fun. Tu sais.
3: mais oui, parce que toi, as ta vie à toi. Oui, ton père, il a sa vie à ouais. lui. Sa vie à lui, en ce moment, ouais. c'est une souffrance, c'est de la maladie. mais ouais. Effectivement, tu étais jeune pour penser comme ça quand même. Tu oui, avais je... une maturité...
0: Mais... Puis d'en parler, tu sais, d'en de, ouais. de, parler, de se vider le cœur quand on a besoin. De partager puis de, de partager, ça. Puis, de, puis de le dire si on a besoin d'aide,
3: Ou de le dire qu'on qu est fatigué, de, de le, le dire, dire qu'on ouais. est en, en désarroi, puis qu'on ne sait plus oui, quoi penser. Puis mais c'est ça qu'on vit.
0: Oui, parce que ouais. c'est pas. Il n'y y a, a pas de performance, là. là non. Tu y vas, c'est de l'accompagnement, tu sais, Tu y vas une journée à la fois, puis toi aussi, tu es, es humain, tu es humaine, ça se peut. Ça se peut que tu rushes, ça se peut que tu flanches, ça se peut que ça soit trop, ça se peut que physiquement, tu sois fatigué. Puis, puis c'est correct. Il faut, faut, faut que les prochaines dents se donnent le droit d'être fatigués aussi. Ouais. Puis ça ne fait pas que tu es un
3: moins bon ou une moins bonne prochaine sais. Ah, ouais, la culpabilité, la responsabilité. Ah ouais. Debbie, merci! Oh, merci Ça a été toi. tellement <rire> un beau cadeau que tu viens de partager ça avec nous. Puis ben, c'est évident. Quand on te rencontre, je pense que c'est unanime, tu es une fille tellement authentique, puis entière, puis quand on découvre ton histoire, bien, on comprend bien et mieux, puis c'est tout ça qui fait que tu es la fille formidable, que es, c'est tout ah, ce que tu portes, fine. puis c'est ton vécu. <rire> Merci beaucoup d'être venue. Merci à toi. T'es fine, ma belle-fille, Macaro. Oui. maman. <rire> Notre prochaine invitée a une maîtrise en psychoéducation. Elle œuvre dans le réseau de la santé depuis maintenant six ans et elle se spécialise auprès des enfants avec des retards globaux de développement. Mais je viens de lui dire, parce qu'on vient de se dire un petit bonjour, j'aimerais préciser qu'elle est d'abord et avant tout une maman, maman de trois enfants, dont Joséphine, Léonard et Clarence. Anne-Sophie, je ne vais pas me tromper, Vanu, Vanuise, bienvenue. Merci, c'est ce parfait oui, <rire> le nom de famille. Oui. C'est flamant qu'il faut se pratiquer pour l'avoir. Je suis très, très contente que vous soyez là avec, avec nous. Je sais que vous travaillez avec des enfants, donc entre autres enfants autistes, des enfants qui ont une déficience intellectuelle, mais quel est votre travail précisément, Anne-Sophie?
1: En fait, moi, ça fait un petit peu plus longtemps que ça. Je travaille auprès de cette clientèle-là depuis 12 ans, Bien, avant ma fille, donc depuis 13-14 ans. Euh, maintenant, je suis euh, coordonnatrice en troubles graves du comportement auprès de cette clientèle-là. Donc, euh, c'est 0-100 ans. Euh, il y a des, des personnes qui ont des troubles graves de comportement. Donc, moi, j'aime soutenir les équipes, euh, les familles. quand Je suis comme en, en, en bout de ligne un petit peu. Oui,
3: exactement. Puis on dit que vous avez une double expérience parce que justement, euh, vous êtes la maman de Joséphine qui est votre fille, votre enfant. C'est la plus vieille des trois euh, qui est née avec un handicap. Est-ce que c'est trop indiscret de vous demander quelles sont, quelles sont les problématiques de Joséphine?
1: Euh, pas du tout. En fait, Joséphine euh, est hors de l'ordinaire. Il n'y a pas d'autres cas qui existent comme elle. Euh, est née, elle a un syndrome, le syndrome d'Ijorge, qui est un peu plus connu. Ça touche principalement sa santé. Là, il faisait des transfusions d'anticorps à chaque semaine, puis mmh. tout ça. Mais en plus, elle a euh, une anomalie chromosomique qui n'existe pas dans le monde. Donc, quand elle est née, ils nous ont dit, Ben, on ne peut pas rien vous dire, à part qu'elle va avoir une déficience intellectuelle, entre légère et profonde. Donc. Euh...
3: Vous avez frappé le gros lot. Puis, en plus, je dis, ce n'est pas connu. Elle est pas mal seule dans tout ça. Euh, ouais. Pour un parent, c'est sûr que. Mon Dieu, que ça doit être comme un désespoir au départ. Vous dites qu'à la base, même comme spécialiste, vous ne trouviez pas d'ouvrage qui pouvait vous informer, vous aider, vous éclairer, en fait, hein?
1: Oui, ben en fait, moi j'étais, je me rappelle, euh, on était encore au soins intensifs, puis je m'assoyais avec le centre de réadaptation, là. Joséphine avait deux mois, je leur disais « je veux des services », oui, je m'y connaissais, mais au niveau des livres, euh, c'était beaucoup des livres euh, difficiles, plus noirs, puis ça, on sait que ça va être difficile, donc je cherchais beaucoup des aspects positifs. Quand j'ai su pour Joséphine quelques semaines après mon accouchement, euh, c'est pas tant le... Oui, j'ai le handicap, mais moi, ce qui m'est venu en tête, c'est que je serai plus jamais heureuse. Puis mmh. là, j'obsédais là-dessus. Je me mais comment on vit une vie sans bonheur? Fait que c'est ça qu'il me fallait, un livre pour me dire, mais oui, ça va être difficile. On n'est pas dans un pays de, de licorne, mais il y en a tout plein de bonheur. Là.
3: Et, et ce livre-là, donc, vous avez décidé d'en écrire un, faute d'en ouais. trouver un qui, avait, qui était moins sombre. Euh avec un, un certain réalisme, mais lumineux, éclairant, qui s'intitule « Tout au bout de la nuit, il y a des étoiles ». Et on va le mettre évidemment sur le lien de l'appui.org. Tous les détails vont être là. Je m'adresse à la maman, Anne-Sophie, quand vous avez appris, parce que je peux juste imaginer, on est parents, on a porté cet enfant-là pendant neuf mois, on l'accouche, on lui donne la naissance. Il vient au monde, euh, il naît, on apprend que notre enfant... A des problèmes déjà au départ, puis après, on nous fait justement la nomenclature de ces problèmes-là, puis on vous laisse un peu dans le néant. Ça a été quoi votre réaction de maman, spontanément? Là? Vous dites, je pensais que je ne serais plus jamais heureuse de ma vie. Avez-vous fondu en larmes? Ça a été quoi votre réaction?
1: Euh, non, moi, je n'ai pas fondu en larmes. Je suis devenue très... Euh, je en colère. Le, le moment où ils me l'ont appris, là, il devait être 12 autour de nous. Puis moi, j'étais là, non, mais vous le savez, son niveau de déficience qu'elle va avoir, vous ne me le dites pas. Fait que je ne sais pas. Je, je, je pense que je cherchais à avoir une emprise un peu, tu sais, un contrôle sur la situation. Mmh. Euh, je suis en colère, puis je ne suis pas certaine que j'ai eu une réaction de maman longtemps. J'étais rapidement, je me suis rapidement mise dans mon rôle de psychodicatrice. How Parce bien. que comme mère, j'étais tellement désabusée, j'avais tellement pas de contrôle que Je me rappelle qu'on est sortis de l'hôpital après trois mois et demi. Je ne savais plus où je m'en allais. Donc là, je suis devenue dans mon rôle. Ah, moi, psycho-aide auprès des enfants qui ont une déficience, je sais comment ça marche, je sais quoi faire, je sais quel exercice. Donc là, je suis vite allée dans peut-être trop. Là. Euh, mais moi, ça m'a fait du bien de prendre
3: ce rôle. Mais est-ce que ça vous a rattrapé à un moment donné, la maman, là? La mère est-elle revenue, elle, ou la psychoéducatrice est restée pas mal à l'avant-plan? Je vous dirais qu'à chaque fois qu'il y a des coups de durs, la psychoéducatrice
1: prend le relais, mais oui, nécessairement, parce qu'on ne peut hein. pas fonctionner tout le temps comme ça. Puis je vous dirais que quand j'ai eu mon deuxième garçon, je pense là, la maman est embarquée. Là, j'ai réalisé euh, que, tu sais, je ne savais pas, moi, être une mère autre qu'être une mère d'enfants handicapés.
3: Un parent aidant aussi, on rajoute ça. là oui. On parle des aidants, vous devenez un parent proche aidant, en fait.
1: Oui, puis c'est comme ça que je me suis bâtie, c'est comme ça que je me trouvais bonne aussi. Puis un parent aidant, quand notre enfant est jeune, puis moi, elle avait des enjeux physiques, j'avais une équipe autour de moi. Donc, tu sais, j'étais bien entourée, tout mmh. ça. Fait que pour moi, tu sais, c'était mon connu. Mais quand mmh. mon garçon est né, ça, j'ai eu peur, beaucoup, beaucoup. Lui, il est né sans est problème est de santé. Normal, là oui. Puis j'étais beaucoup, tu sais, on est qui si on n'est pas un proche aidant? Hein? C'est quoi ma valeur? C'est ça, ça a été. Moi j'ai trouvé ça difficile. Hmm.
3: Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là que vous avez écrit tout au bout de la nuit, il y a des étoiles, Anne-Sophie? Qu'est-ce qu'on retrouve? Vous racontez votre histoire de maman? C'est la psychoéducatrice qui est en avant ou c'est les deux?
1: Euh, non, là, ça, c'est plus la maman. En fait, je l'ai faite quand j'étais co-directrice de la Maison des Petites Lucioles. La Maison des Petites Lucioles, c'est le centre de répit à Québec où ma fille va. OK. Et j'ai eu l'occasion de, de le faire quand j'ai été co-directrice à un petit moment. Puis tous les fonds vont à la Maison des Petites Lucioles. De,
3: votre, la, de la vente de votre livre. Être... Oui,
1: oui, oui, complètement. Puis euh, c'est des parents qui fréquentent cette maison-là, qui ont, qui, qui ont témoigné leur histoire. Euh, c'est
3: dix leur... familles, hein? c'est ça que ouais. j'ai lu là, sur… Euh... Ouais. sur l'info du livre.
1: Puis, euh, c'était bien dit avec eux, il fallait que ce soit les familles qui, qui, qui étaient capables quand même de trouver de la lumière puis tout ça, mais j'ai rencontré tellement des gens extraordinaires, là, euh, des gens que c'est le plus dur, qui est arrivé dans leur vie là, de, du lendemain du jour au lendemain, ta vie change, euh, qui se sont entourés par différents... Tu sais, l'aide, ce pas juste l'aide extérieure qui ont trouvé des moyens, que ce soit dans la lecture, dans la prière... Dis-le, une
3: vie que c'est parce qu'on n'a pas le choix... Hein, on est en mode survie, hein? On est en mode on est en oui. mode on va se trouver des outils pour s'aider aussi, hein?
1: Je pense que oui, mais être proche aidant, ça dure longtemps. Donc à un moment donné, on a pas qu'on a le choix, mais il y a, je pense qu'il y a aussi une, une volonté Je sais pas. J'arrive difficilement à le dire, mais c'est un choix qu'il faut renouveler à chaque jour.
3: Oui. Puis vous dites aussi que j'imagine euh... À travers ces gens-là, ces familles-là que vous avez rencontrées, vous avez découvert, et surtout à travers votre propre expérience bien intime avec votre fille, qu'il y avait de l'espoir. Ça, ça vient d'où? Parce qu'au départ, vous trouviez qu'il n'y avait pas d'ouvrage qui pouvait vous aider. Oui, vous aviez les, les soins, l'équipe qui pouvait vous aider à, à vous accompagner techniquement. Mais qu'est-ce qui fait que pour un parent, on voit de l'espoir? C'est quoi qui nourrit ça?
1: Je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup les intervenants qui nous entourent, parce que tu sais, les gens qui travaillent là-dedans, ils aiment ces personnes-là, donc ouais. ils nous renvoient un, un regard positif aussi. Euh, mais je pense aussi quand on a un enfant handicapé, en tout cas dans, dans mon cas, c'est la vision de la vie qui change complètement. Euh, c'est notre enfant, beaucoup qui nous donne l'espoir. Moi, quand je vois ma fille se, se batailler pour faire ses premiers pas, moi, elle a été gavée pendant sept ans pour apprendre à manger. Je me dis
3: Oh mon Dieu Ça, c'est des miracles, c'est ça. Oui,
1: ben oui. complètement. La, la vie prend une toute autre couleur.
3: Je trouve ça touchant, Anne-Sophie, quand vous dites Ma fille, elle m'a grandé Oui. Ça veut dire quoi? Ben
1: moi souvent j'ai dit euh, si j'avais pu je l'aurais eu plus tôt dans ma vie Joséphine parce que moi je suis une personne de nature anxieuse qui s'en fait avec tout et rien puis quand je puis moi avant je me dis oh, la vie c'est quoi puis tout ça puis quand j'ai eu Joséphine je me rappelle un soir à Sainte-Justine je pleurais puis j'étais couchée puis je me suis dit là là tu as deux choix soit que tu fonces ou soit que tu restes comme ça puis tu sais ça marche pas puis c'est ce jour-là où ma vie a pris un autre tournant puis j'ai réalisé comme c'est beau la valeur d'une vie tu sais de tous ces petits détails là puis tu sais c'est sûr que nos enfants nous obligent à sortir de nous aussi euh, mais ma fille elle m'a montré que j'étais tellement plus forte que je pensais mmh. jamais j'aurais pu penser ça puis maintenant ça c'est un cadeau que j'ai en moi tu sais quoi qu'il arrive je pense que j'ai travaillé sur moi
3: aussi là, mais bien euh... sûr bien sûr
1: ça, c'est en moi, puis c'est tellement précieux. Puis votre,
3: donc, votre fille vous a obligé à grandir. hein Clairement. C'est sûr Puis vous dites aussi que malgré les épreuves, vous aimez votre vie. Il y a des bons côtés à être un proche aidant. Puis là, on le disait, un parent proche aidant, que c'est pas tout noir, il y a de la couleur.
1: Oui.
3: Ça, ça veut dire quoi? Mais, Mais encore? ben tu sais, être
1: proche... Proche aidant, c'est d'être là pour l'autre. Puis, tu sais, je réfléchissais aussi à mon livre, tout ça, d'aider les gens. On s'aide aussi soi-même. Euh, tu sais, moi, que ça soit dans mon travail, avec ma fille, tu sais, ça me nourrit immensément. Tu sais, sinon, je serais pas. Tu sais, je me plais à dire, moi, je suis comme obélique, ça je suis tombée dans la potion du handicap et dans ma vie et à mon travail. Là. Euh...
3: À la totale, vous, c'est. En même temps, on se dit, c'est le destin aussi, probablement. Tu sais, vous aviez déjà. Vous aviez déjà ça dans votre vie, pis on dirait que la vie, croyez-vous à ça, on vous envoyait un enfant qui a choisi une maman justement qui était équipée aussi à la base, diriez-vous ça
1: je ne le sais pas. Je pense mm -hmm. que ça m'a immensément aidé à accepter, par exemple. Certainement, là. oui. Puis, tu sais, ça m'a donné des outils pour mieux l'accompagner, tu sais, le fait que je baignais déjà dans cet univers-là. Là.
3: Et comme parent, Anne-Sophie, parce que on le disait, tu sais, vous êtes un parent proche aidant. Il faut, faut mettre ces mots-là là, maintenant, non. là. Euh, parce que, oui, on est un parent, mais c'est bien plus que ça, là. Parce que. On joue un peu à la gare malade, on joue à, à, tout. à la psychologue, à la physiothérapeute, hein, il, y a, il y a tout ça. Hein. Est-ce que vous trouvez, puis il faut travailler avec les équipes, hein, je veux dire, il faut, faut utiliser les services auxquels on a droit, auxquels on a accès, je pense que c'est important pour continuer à être d'abord une maman. Hein. Oui, puis ça,
1: c'est très difficile, surtout en bas âge, là. Ouais. Euh... Parce que, tu sais, on a tellement de recommandations à gauche puis à droite, puis, tu sais, le fameux tout se joue avant six ans, là. Oui. Donc, on se donne à 1000 mais ça devient fou, là. Moi, j'avais une liste de recommandations, juste des gens qui voulaient m'aider, là. Mais, tu sais, ça te met rapidement en échec parce que je ne peux pas et travailler l'alimentation et les crises de comportement et l'absence de sommeil. Et si, tu sais, ça devient fou, là. Euh, fait que la culpabilité, oui, de lâcher prise puis de revenir dans ce rôle de maman, euh, ça demande un travail sur soi,
3: de lâcher ouais, prise. Oui, tu sais, moi, je me, je me donne souvent un exemple avec ma mère. Moi, ce n'était pas un enfant, c'était ma mère, mais je me souviens très tôt dans sa maladie, on avait eu une grosse confrontation. J'étais une adulte, ma mère, c'est une adulte. Puis j'ai fait comme, ah, oh, mon Dieu, attends, moi, si je veux être une bonne proche-aidante, il faut que j'aille me chercher des outils pour aider ma mère parce que c'est sûr, je suis tellement émotivement impliquée. Donc, de faire ça, hein, de prendre un certain recul, puis de faire OK, je suis sa fille, mais je suis son aidante. Je vais vouloir l'inspirer, mais je la pousse trop des fois. Hein, tous ces Tous ces degrés-là, oui, c'est difficile, ces dosages-là, hein?
1: Oui. Puis moi, tu sais, moi je sens ça, j'ai une équipe d'intervenants autour de notre famille qui sont là depuis longtemps. tu sais, c'est souvent son éducatrice spécialisée à, à Joséphine qui me dit Oh, je pense ne tout pas comment toi, tu vas. T'sais? Parce c'est facile de demander de l'aide pour son enfant, pour moi. Mais aller pour moi-même dire, OK, je suis rendue où là-dedans, mm -hmm. ça, c'est plus confrontant parce qu'on va être des super women, Puis. Euh...
3: Mais je pense que dès le départ, ben, j'imagine que c'est quelque chose qu'on apprivoise dans notre vie, un jour à la fois, une heure à la fois. Mais quand même, euh, de demander de l'aide hein, au départ, on fait, ben non, je suis sa mère. C'est ça. Je... Là, vous, c'est c'est peut-être plus chargé. Mais les parents qui nous écoutent, qui ont un enfant avec un certain handicap, avec certaines limitations, là, vous, c'est gros là, c'est chargé pendant plusieurs années. Mais si on enlève tout ça le dès le départ comme parent, on n'a pas besoin d'aide. On est. C'est moi sa mère. C'est moi qui ouais. devrais être capable. Hein? Tout ça aussi, c'est c'est difficile aussi pour euh, les parents de d'accepter d'avoir besoin d'aide ou d'avoir besoin du répit, d'avoir besoin d'un recul. Mais c'est ça
1: que j'allais dire. Moi, je trouve l'aide la plus difficile qu'on a eu à faire, puis je l'observe aussi dans mon travail, c'est demander du répit. Oui. Comme parent, c'est excessif. Bon, en tout cas, moi, trouvé, je trouve ça encore difficile. Joséphine, ça fait dix ans qu'elle va en répit, puis à chaque fois, je me sens coupable. Pourtant, je sais qu'elle est bien, puis ça le fait du bien, puis nous aussi, mais c'est tellement difficile. Puis moi, je le vois beaucoup chez les autres parents qui ne l'ont jamais fait quand leur prochain oui. an était jeune. Fait que quand tu es rendu au bout du rouleau, tout ça, ça ça doit être encore plus dur. Donc, je trouve que c'est un cadeau à se faire tôt, mais mmh. moi, c'est l'aide qui a été le plus difficile.
3: Qu'est-ce que vous diriez comme spécialiste, comme maman, les conseils que vous souhaiteriez donner aujourd'hui à travers ce balado-là, euh, Anne-Sophie, pour tous ceux qui nous écoutent, les parents, les familles. Il y a des parents monoparentaux là-dedans aussi. Il y a des parents qui n'en ont pas de ressources ou très peu ou qui savent pas trop... Vous, vous êtes les deux, là, vous êtes une spécialiste et une maman. Euh, Donc, vous savez de quoi vous parlez, la puissance 1000, là quelque part?
1: Oui, c'est comme si le message des deux ne euh, concorde pas. Comme intervenante, c'est sûr que je dirais aux parents de, de se faire confiance. De se ouais. faire tellement confiance, là, parce que c'est eux qui connaissent plus leur enfant. Puis, S'ils sentent que ce n'est pas la bonne voie à prendre, d'oser le dire, puis euh, surtout ça. Ça, ça serait mon conseil d'intervenant. Trouver. De maman.
3: Oui, oui, de
1: maman. Ben, de maman, je dirais de dormir. Donc, tu sais, parce que quand on ne dort pas, c'est tellement tout est pire. C'est va un peu à ce que je disais, tu sais, d'accepter rapidement de prendre du répit.
3: Pour être en forme, justement, pour Au long bien cours. accompagner, hein, puis d'avoir une ouais. présence qui est positive dans leur vie aussi. Oui. Hein. Ouais. Ouais. Est-ce que vous diriez que les familles sont. Trop peu au courant de l'aide qui est disponible, Anne-Sophie. Oui. Moi, ça, je
1: le vois ben, dans mon travail. Là, mais je côtoie d'autres euh, proches aidants, euh, des mamans super informées que, qui vont aller, euh, qui vont batailler pour avoir les services. Puis oui. Les gens. Je ne sais pas pourquoi c'est dur d'avoir l'info. On... Moi, j'avais beaucoup d'infos, puis je le vois sur mes la... services que j'ai, puis l'accompagnement que j'ai sur Joséphine. Comparativement à d'autres parents qui seraient pas dans le système, qui sont moins au fait.
3: Exact. Fait que diriez-vous également que le réseau de la santé a tout de même un rôle important à jouer. Que dès le départ, faut équiper les parents, faut les entourer, il faut appeler ici, appeler là. Vous habitez dans oui. quelle région Un peu. Moi, je remets toujours ça au rôle de, de du service de l'appui hein, des proches aidants, c'est comme la centrale de toutes les informations partout euh, au Québec, des services qui existent. Donc. Le, le milieu de la santé a un rôle important à jouer dans ça au niveau des familles hein, et pour les familles.
1: Oui, oui. Puis, tu sais, euh, le, le global, tu sais, même aller dans les hôpitaux, il faudrait que rapidement, tu sais, qu'ils qu sachent. Mais en même temps, tu ça va avec la, le, la mouvance de personnel, tout ça. Fait que j'imagine que c'est un savoir qui se perd, là. Oui, euh, puis des oui.
3: fois, c'est long à avoir un diagnostic aussi, hein? Oui. Avant d'arriver, elle a ça, elle a ça, elle a ça, ça pourrait vouloir dire ça, mais en même temps, elle n'a pas ça. Puis Ça peut prendre des semaines, voire des mois, et des fois, des années avant d'avoir des diagnostics euh, officiels, si on veut, aussi, hein, pour tout les à parents. Fait. Là.
1: Puis tu sais ça aussi, c'est à deux voies, parce que nous, elle avait des enjeux physiques, fait que rapidement, on a eu beaucoup, beaucoup de services. Fait que le diagnostic tombe plus vite, puis tout ça, mais oui, d'autres fois, c'est euh, très compliqué. Là. Puis, ce qui est ce qui me faisait réfléchir, c'est quand on est parents d'un enfant handicapé, je suis pas certaine qu'on se voit souvent comme proche aidant. Donc est-ce qu'on va aller chercher ça. ces ressources-là de proche aidant Je suis pas certaine. Exact. Parce est juste des parents.
3: Oui, c'est oui. ça. Mais c'est ça aussi qu'il faut développer, j'imagine. Oui. Comme parents en général dans la vie qu'on a le droit d'aller chercher. Il faut aller chercher de l'aide, des fois, qu'on ne peut pas tout assumer. On n'est pas ouais. équipé hein, pour, On n'est pas des psychologues, on n'est pas des, des, des ergothérapeutes, on n'est pas des physiothérapeutes. En tout cas, certains, oui, mais on ne peut pas porter tous ces chapeaux-là de... et exceller dans tout ça tout le temps. Tout hein?
1: à fait. Tout à fait. Ouais.
3: Bien, merci beaucoup, Anne-Sophie. Je vous dis euh, bonne route avec votre Joséphine, votre belle Joséphine et vos enfants. Merci d'avoir participé au balado aujourd'hui. Puis c'est évident qu'on va mettre le détail de votre de votre livre. Je veux répéter le titre. Donc, tout au bout de la nuit, il y a des étoiles. Et donc, on va mettre ça sur l'appui.org euh, appui pour que les gens aient accès aux détails de ce livre-là. Merci infiniment.
1: Mais un gros merci à vous.
3: Merci, à la prochaine. Au revoir. Pour ce troisième volet du balado des proches aidants, j'ai le grand plaisir d'accueillir une intervenante psychosociale à la MRC de Mascouche dans un centre d'aide. Elle a, paraît-il, une grande expérience reliée au domaine de la proche aidance, soit avec la société d'Alzheimer et également en gériatrie. Et ça me fait plaisir de l'accueillir. Christelle Cornelis, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui, vous travaillez avec le réseau des proches aidants Les Moulins. Oui, tout à fait. Donc, dans, dans le coin de, de, de la MRC de, de de mascouche, votre travail consiste en quoi? Précisément.
2: Donc, dans le fond, en étant intervenante, euh, on reçoit à, à tous les jours des appels de procédants en détresse, soit ils nous ont été référés par le réseau de santé, ou par la société Alzheimer ou d'autres partenaires. Mm -hmm. Et donc, dans le fond, on les accompagne dans leur, euh, leur étape de procédance, parce que quand ils arrivent chez nous, ils sont en détresse, donc on, on, on les a, on les a au téléphone, nous, le premier contact en général, c'est par téléphone, euh, on leur fixe un rendez-vous. On les rencontre, puis on les épaule dans leur étape de proche aidant. Donc, vraiment, où ils sont rendus au moment où ils nous appellent. Puis, on leur propose des services jusqu'à tort euh, que la proche aidant se termine. Ouais. On a autant des proches aidants qui restent encore à venir chez nous, même si leur personne à tête est décédée.
3: Ah ben oui, parce que ça continue l'après de tout ça. Oui. Et je trouve ça important et super intéressant, Christelle, parce que vous dites, pour un proche aidant, c'est important d'abord et avant tout de comprendre la maladie. C'est l'étape 1. Oui, il y a le choc. Hein, on reçoit un diagnostic. Ça nous tombe dessus, oui, comme une tonne de briques, j'imagine. Mais après ça, pour être efficace, pour être un, un bon proche aidant, pour s'aider soi-même aussi, il mm -hmm. faut comprendre la maladie. Tout à fait. Puis c'est aussi, ils veulent, quand ils arrivent, ils veulent
2: tout savoir. Ils veulent savoir qu'on leur donne, dans le fond, la recette. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on leur explique. C'est sûr qu'au réseau des aidants, ce n'est pas notre spécialité, pour la maladie donc on les réfère quand c'est un trouble neurocognitif on les réfère au alzheimer ou dans d'autres euh, dans d'autres organismes si la problématique est autre mais effectivement on est là pour pas leur donner la recette magique, parce que chaque parcours, il y en a parcours, pas. En a ouais, pas. Ouais. Chaque prochain est différent. Donc, si j'ai deux qui ont, qui vivent les, sensiblement la même réalité, ce serait quand même différent. Donc, on est là pour les accompagner individuellement dans la réalité qu'ils vivent.
3: Puis, veut, veut pas que j'imagine quand on reçoit un diagnostic, on se sent un peu démuni, puis peut-être un peu laissé à soi aussi face au réseau. Hein, on reçoit un diagnostic, puis ben, on s'en retourne chez nous, mais, mais là, il faut mettre en marche un, un système, hein? on a besoin de se mettre en marche avec avec de l'aide, c'est ça? En Tout
2: fait. à fait, et quand il, quand il y a un diagnostic, en fait, peu importe le, le type de diagnostic que les personnes reçoivent, les proches se sont, sont souvent à, aux prises avec un sentiment de culpabilité, ils mmh. arrivent, pourquoi est-ce que c'est mon conjoint, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, qu'est-ce qui va se passer, puis bien souvent, oui, au, au, au réseau, on a beau, on a beaucoup de, on est des proches d'aînés, donc on a beaucoup d'or de, d'aînés, de, de, de mais faut pas oublier qu'il y a des aidants aussi qui sont plus jeunes. Donc, ça peut être euh, des enfants, des... Euh... Qui
3: s'occupent de leurs parents. On en a eu, Tout nous, dans fait. notre saison 1 ici, avec le, notre balado. Euh, puis, ça touche donc le soutien pour comprendre cette maladie-là. Tout à T'sais, fait. Oui, les, en général, voici les étapes. Mais en même temps, chaque, chaque expérience est différente. Chaque expérience est unique. Est ça. Mais on a besoin de se sentir entendu, compris et accompagné à travers oui, ça. Oui,
2: tout à fait. Puis, peu importe le, que ce soit, euh, que ça soit euh, du, du Parkinson euh, ou de la maladie d'Alzheimer, parce que c'est sûr, dans les troubles neurocognitifs, la maladie d'Alzheimer est souvent un à, à des, à des plus communs, mais peu importe le type de proche d'or. Euh, on a vu il n'y a pas longtemps euh, passer dans les médias une, une maman avec son enfant, le parcours du proche d'or est sensiblement le même.
3: oui. Exact. Et moi, je me je me prends souvent en exemple parce que je, je suis passée à travers donc le réseau de santé pendant quatre ans et demi avec ma mère jusqu'à son décès. Euh, c'est important d'être proactif. Moi, je me suis rendu compte, c'est sûr qu'il y a une façon là, de s'imposer avec dans les soins, dans les suivis, mm -hmm. tout ça, mais on a une place à prendre. Puis moi, je me suis rendu compte à travers ces années-là que le, le système, le réseau de la santé, euh, les médecins aime quand on s'implique, aime quand on pose des questions, on s'équipe et on fait mmh. équipe avec eux aussi. Moi j'ai beaucoup senti ça que les médecins, et les spécialistes appréciaient le fait que j'étais au courant. Puis des fois même je leur, je les aidais un peu parce qu'ils ils s'étaient pas rendu compte que bien, elle a déjà eu ses prises de sang, elle a déjà eu tel tel traitement, on a déjà notre rendez-vous avec telle personne. Ça aide beaucoup aussi à comprendre et à apprivoiser toutes ces étapes-là. Hein?
2: Tout à fait. Puis on est dans une ça, on est dans une ère où on, on parle de, de proches partenaires ou en santé mentale, ils parlent de patients partenaires. Puis moi, j'ai toujours à mes aidants quand ils arrivent, c'est vous qui êtes au cœur. C'est vous qui vivez, c'est vous l'expert. Nous, on est là pour vous épauler, ouais. pour vous expliquer, mais s'il y a des choix à faire, c'est vous qui connaissez le mieux. On, on devient expert ça. malgré
3: nous, mais il faut le devenir, fait, hein, oui. parce que c'est nous, on est au premier, on est au front, là, on est en la première ligne avec le membre de, les membres de notre famille ou la personne concernée. J'aimerais ça qu'on parle de la confusion des rôles. Oui. Christelle, je trouve ça super intéressant, super important aussi. Euh, concilier les rôles, hein? on est mm -hmm. conjointe, mais on devient infirmière. On est maman, mais on devient proche aidante, un parent, on le disait, proche aidant. Mm -hmm. Ça aussi, c'est une étape là. Puis il faut savoir gérer ça parce que ça devient confus à un moment ah, tout donné. Tout à fait,
2: tout à fait. Moi, je l'ai beaucoup dans mon expérience. Je l'ai beaucoup vu avec les conjointes. C'est sûr qu'on a beaucoup plus de proches aidantes. Euh féminine de proche dans masculin mais je l'ai beaucoup vu puis j'ai j'ai une expérience une dame précisément en tête qui me disait ben je sais plus si c'est mon c'est plus l'homme que j'ai marié donc je sais plus mmh. si c'est mon conjoint elle dit j'ai j'ai le rôle de maman de ben elle avait elle avait aussi ses, ses, ses enfants ses les, les petits enfants les, les, le rôle de maman de grand-mère le rôle de conjointe mais aussi de garde malade je me situe où moi là-dedans donc au réseau on est là aussi pour leur dire que ils ont des besoins, il faut qu'ils se respectent. Puis, mais ça, c'est dur. C'est ouais. difficile pour eux parce qu'ils ne sont pas dans le rôle de conjointe. Puis ai, La personne avec qui je, je pense me disait, « Mais j'aurais jamais épousé mon conjoint si j'avais su qu'il était comme ça. Mmh. » Puis c'est terrible de dire ça. Puis elle s'en voulait d'avoir dit ça, mais là, elle n'était plus dans son rôle de conjointe, elle était dans son rôle de garde-malade, puis c'était confus. Donc ça fait partie de notre rôle au réseau de les, les aider à se resituer et à penser à eux aussi.
3: Et donc, d'accepter de l'aide, d'accepter que non, demain matin, tu devrais, pendant que l'infirmière va venir lui donner son bain ou faire sa toilette ou ses injections, peu importe, vous le savez qu'elle est là une heure ou deux, aller prendre une marche, aller prendre un café avec une amie. Mm -hmm. C'est ça qu'il faut se permettre pour ventiler, en fait, Tout à fait. Hein, parce que c'est tellement... C'est tellement exigeant, c'est tellement confrontant, puis c'est limitant, puis il y a plein de deuils à travers ça oh, aussi. Hein? On appelle vraiment. ça des deuils blancs souvent. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de deuils aussi à travers ça comme rôle de proche aidant. Euh...
2: Tout à fait. Puis avec l'exemple que je donnais tout à l'heure avec avec la dame que que je côtoyais, elle a fait, elle devait faire le deuil de de sa vie de couple. Mais on est là aussi pour leur dire, la proche ce c'est pas juste des mauvais moments. Il y a aussi des belles histoires. J'avais une j'avais une, une dame qui me racontait que sa maman était atteinte d'un trouble neurocognitif, mais sa maman était très froide. Mais avec la maladie, les barrières sont tombées. Puis ah, elle s'est
3: Elle là, a eu la maman
2: qu'elle a toujours rêvée. Donc ah. ça, ça, ça fait partie, j'en ai des frissons quand j'en parle, ça fait partie des belles expériences. Puis ce qui est le fun aussi de euh, du rôle d'intervenant, c'est qu'on est témoin de ça. On est témoin de, de voir les belles choses qui peuvent se passer au travers de la prochaine danse. Oui, il y a des deuils blancs. Oui, il y a des étapes fa pas faciles. Quand ils arrivent dans le bureau, on ne leur dit pas que ça va être facile. Ouais, non, là. On n'est pas, pas là pour les décourager non plus. Mais on essaie d'être le plus transparent possible pour les aider.
3: À apprivoiser à... cette nouvelle vie.
2: C'est vraiment apprivoiser. Hein, souvent, fait... on
3: dit ça, elle n'accepte pas sa maladie. Non, elle ne l'acceptera jamais. Mm -hmm. son, le, le, le chemin, c'est d'apprivoiser cette réalité-là. Tout à fait. Hein? C'est un grand, grand apprivoisement. Vous parliez justement des troubles cognitifs. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de services. Vous dites que euh, plus on diagnostique tôt, plus on peut aider. Ça aussi, mm -hmm. c'est important. Oui. L'exemple qui me vient en tête, une femme de 70 ans qui vit avec son mari, qui en a peut-être 75, depuis plusieurs mois, elle sent qu'il y a un changement... Il oublie ceci, il oublie mm -hmm. ceci euh, On ne veut pas le dire, on ne veut pas le dire à nos enfants, on ne veut pas le dire à la famille, on ne le dira pas au médecin, on ne fera pas en sorte de prendre un rendez-vous chez le médecin pour aller voir ce qui se passe, mais c'est super important.
2: Tout à fait, tout à fait. La première étape, c'est d'en parler à son médecin de famille, puis le médecin de famille, lui, va investiguer, voir si... Euh... Parce qu'il peut y avoir, oui, il y a des troubles cognitifs, mais c'est pas nécessairement dû à de l'Alzheimer. Non, ou quoi. ben ça non, ça peut être un problème au niveau d'une prise de sang, d'un débalancement, mais c'est vraiment la première étape. Moi, j'ai beaucoup d'aides qui m'appellent. On soupçonne ça chez mon mari. Il a beaucoup de, de perte de mémoire, et, euh, il, il oublie le poêle allumé, etc. Donc, nous, on va les réorienter. Puis oui, d'autant plus que pour les proches des donc en début de maladie ou les jeunes, euh, les jeunes, euh, les maladies précoces. Oui, il y a pas beaucoup de services, je trouve. Il y a des services, mais ils sont organisés pour une personne avec un trouble cognitif de 65 ans et plus. Tandis ouais, que si on a une avancée, personne qui a un, un 45 ans, 55 ans avec un trouble neurocognitif, ça a besoin d'être... Euh,
3: adressé. adressé. Oui, tout Parce à fait. que souvent, ils ont peur. Hein? Je ne veux pas le placer. Si je le dis, ils vont, ils vont le faire partir. Il n'acceptera mm -hmm. jamais ça. Mm -hmm. Se faire aider, ben non, c'est moi. Il voudra jamais que quelqu'un d'autre l'aide. Il ne voudra, mm -hmm. que voudra jamais que quelqu'un d'autre le lave. Il ne voudra jamais que... Il a pas le choix, parce que vous, vous pesez 82 livres, puis lui en pèse peut-être 140, puis vous êtes pas capable de le lever, vous pouvez vous blesser, vous pouvez vous briser une hanche. Mm -hmm. Tu sais, la liste est longue, là, des, des dangers, en fait. Hein? Mm -hmm. Donc, c'est ce que vous aidez aussi, c'est à, à décortiquer tout ça, puis à faire comprendre et à mm -hmm. aider, mm -hmm. donc, dans ce cheminement-là. Tout à fait, oui. ouais Les ressources, euh, évidemment, vont devoir euh, s'ajuster, se diversifier, on s'en va vers un système médical. Moi, j'ai parlé avec des médecins qui prônent beaucoup l'approche aidance. Puis de toute façon, je pense que quand on est malade, on a envie d'être chez nous, dans notre maison, dans notre lit, dans nos affaires. Alors, veut veux pas, les ressources vont devoir se diversifier. Puis on dit aussi que plus la population est vieillissante, plus les besoins vont être grands. Alors, faut vraiment pallier hein, les organismes communautaires, le public, le service de santé. Faut travailler de plus en plus ensemble. En
2: collaboration, oui, on n'a pas le choix. Il y a souvent qu'on recevait des références de, de médecins ou bien même d'autres organismes qui nous disent, bien, telle personne a reçu un diagnostic. Est-ce que mmh. vous pourriez, avec l'accord de la personne bien sûr, est-ce que vous pourriez les aider On n'a pas, pas le choix de travailler parce que d'autant plus que une personne proche d'ordre arrive pas seule. C'est la dualité avec sa personne, avec sa personne malade, mais tout le reste de la famille. les donc, enfants,
3: oui, tout le monde. C'est ça.
2: Donc, il faut qu'on puisse travailler toutes tout les organismes ensemble, le réseau de la santé. Il faut qu'on arrive à tout le monde s'entendre sur un dossier. Puis main, sur dans le, main, oui. main dans
3: la main, main dans la main. On est raccord, hein oui, est On ça. travaille ensemble, on oui. est raccord. En terminant, qu'est-ce que vous pourriez dire, Christelle Quel serait votre message que vous aimeriez livrer auprès des gens qui nous écoutent aujourd'hui à la lumière de ce qu'on a dit, ce qu'on a, ce qu'on a échangé
2: Ben de, de, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Ouais. On, on est là, puis on, on est là sans jugement. Donc vraiment de, de ne pas hésiter à demander de l'aide, puis de ne pas se laisser aller. Euh, parce que sont, les personnes ne sont pas seules. Faire partie d'un groupe de soutien, euh, appeler au réseau chez nous, appeler à FOEDA, appeler dans les sociétés Alzheimer, les gens ne sont pas seuls.
3: Exact. Ce n'est pas nécessaire d'être seul. Non. Puis au contraire, si vous voulez garder votre aidé plus longtemps, mm -hmm. vous avez besoin d'aide vous-même, en fait. Oui, hein? tout à fait. Oui, Exactement. Oui, oui, Puis, les services sont là. Merci infiniment, Christelle Cornelius, d'être venue à notre balade aujourd'hui. Merci. Merci. C'est ici que se termine le deuxième épisode de cette deuxième saison du balado des proches aidants, des histoires qui résonnent. J'espère que ça a résonné chez vous aujourd'hui. On, on est revenu à la base, hein? aller chercher de l'aide. On l'a vu à travers nos invités, à quel point c'est une clé si importante. Moi, je me dis toujours, si on veut être un bon aidant, si on veut être une bonne aidante, faut aller se chercher de l'aide. Ça nous donne plus... De levier, ça nous donne plus de force, plus de capacité. Puis je trouve qu'on peut vivre notre rôle de proche aidante d'une façon plus saine, plus vrai, plus riche aussi. J'aime aussi vous rappeler que si vous vous êtes reconnu euh, à travers ces témoignages là, ces histoires là, ben vous avez euh, vous avez la possibilité euh, aussi peut-être que vous avez reconnu euh, des personnes de votre entourage euh, qui pourraient avoir besoin d'aide, ben faut pas hésiter à contacter Info C'est un service qui est là pour vous. Je vous rappelle le numéro 1 8 5 5 8 ou via le courriel aussi, vous pouvez écrire à info-aidant à l'appui.org. Euh, aussi, sur le site de l'appui, l'appui.org, tous les détails sont là. Il y a plein, plein de, de, de références que vous pouvez trouver. Et évidemment, peu importe où vous vous trouvez à travers le Québec, euh, l'appui est là pour vous guider vers les ressources que vous avez près de chez vous donc accessible. Les conseillers aussi les conseillères sont là pour vous écouter, vous soutenir, vous guider, vous guider justement vers les ressources disponibles dans votre région. Si vous avez envie aussi de partager votre histoire, votre vécu avec nous, on veut, on veut vous lire, on veut vous vous entendre. Allez, vous allez vous allez dans la section témoigner de votre expérience sur l'appui-balado. Point ca. Alors, on se retrouve bientôt. Euh, J'ai déjà très hâte pour un nouvel épisode euh, où on va parler d'équilibre donc entre la vie personnelle et professionnelle d'un proche aidant, comment continuer à travailler, comment en parler aussi avec notre employeur et toutes les autres questions qui s'imposent. Je vous souhaite euh, une belle semaine. Hâte déjà de vous retrouver et prenez aussi soin de vous. Ici Marine Arsini, je vous dis à bientôt.